0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen. Zu Folge, oh mein Gott, wo sind wir? Äh, 43, glaube ich. Bevor wir starten, eine Mini-Wiederholung zu letzter Woche. Ich hoffe, du bist bereit. Also, warum solltest du diesen Podcast unterstützen? Äh, Moment, nein, das war die falsche Frage. Aber falls es dich trotzdem interessiert, schau doch mal bei Steady unter Wissensreise vorbei. Es werden noch Sponsoren gesucht, damit unsere Reise weitergehen kann. Und weil mich einige Fragen dazu erreicht haben, nochmal kurz die Erklärung, was genau was ist. Also es gibt drei Varianten, die jeweils entweder monatlich oder jährlich abgeschlossen werden können und so sind sie dann auch kündbar. Wenn du die kleinste abschließt, bist du stiller Zuhörer und unterstützt mit deiner Mitgliedschaft das Fortbestehen des Podcasts. Ich möchte den Podcast generell kostenlos anbieten, damit jeder ihn hören kann. Auch die Videos und die Begleittexte auf der Homepage, bei denen du alles nochmal in Ruhe nachlesen kannst, wenn sie denn einmal online sind, also alle, <lacht> Die sollen kostenlos bleiben. Ich hoffe einfach darauf, dass sich die Kosten irgendwann durch diese freiwilligen Mitgliedschaften tragen und ich den Podcast so weiter produzieren kann. Ja, bei der mittleren Mitgliedschaft gibt es einmal monatlich die Möglichkeit, an einem Online-Treffen teilzunehmen und deine Fragen zu stellen, die dir in deinem Lernprozess gerade auf der Seele brennen. Und deshalb heißt diese Mitgliedschaft auch aktive Fragesteller. Und die, das dritte Paket, also das große, das Luxuspaket, ist dann dieses, bei dem du zusätzlich zu dem vorher genannten 10% Nachlass auf jedes Coaching bei mir erhältst, solange du Mitglied bist als engagierter Lerner. Ja, und falls es immer noch Fragen gibt, schreib mir gerne. Außerdem habe ich in der letzten Folge etwas ultra Wichtiges vergessen. Anja, herzlichen Glückwunsch zu deiner bestandenen Prüfung! Auch an dieser Stelle nochmal. Ich war so aus dem Häuschen, dass ich es total verbaselt habe, es hier zu erwähnen. Aber das lange Lernen hat sich absolut gelohnt und es hat so viel Spaß gemacht, mit dir in die Tiefe zu gehen und zu diskutieren. Vielen lieben Dank für die Zeit. Und Hut ab, dass du trotz der langen Wartezeit auf deine Prüfung motiviert geblieben bist. Beziehungsweise die dritte in den Hintern als Hilfestellung gesehen hast. Ja, also herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg, Kollegin. Und nun noch ein Dankeschön. Esther und Lena, danke, dass ihr Mitglied geworden seid und so den Podcast unterstützt. Gut, jetzt können wir aber mit der Mini-Wiederholung anfangen. Welche Mandeln machen gerade im Kindesalter häufig Probleme? Die Rachenmandel und die Gaumenmandeln. Die Rachenmandel kann, wenn sie aufgrund der vielen Begegnungen mit Krankheitserregern anschwillt, die inneren Nasenlöcher oder auch die Öffnungen der Ohrtrompete verlegen. Die Gaumenmandeln sind anfällig für eitrige Entzündungen. Wie heißt eine Entzündung der Mandeln? Tonsillitis. Welche fünf Arten von Angina am Hals kennst du? Angina catarralis, follicularis, lacunaris, membranatia. Und Ulcerosa. Welche Erreger einer Angina bringen gefürchtete Komplikationen wie eine Immunkomplexglomerulonephritis mit sich? beta hämolisierende Streptokokken der Gruppe A. Wie heißt die im Volksmund als Blutvergiftung bezeichnete Erkrankung richtig? Lymphangitis. Wie kann es dabei zur Blutvergiftung, also zur Sepsis, kommen? Die Erreger werden mit der Lymphflüssigkeit Richtung Venenwinkel transportiert. Dort gelangen sie in die Armkopfvene, also ins Blutsystem. Letzte Frage. Nenne drei Gründe für eine Splenomegalie. Erhöhte Arbeitsanforderungen durch Erreger, hämolytische Anämie, maligne Erkrankungen und Speicherkrankheiten. Gut, kommen wir zu den Themen, die wir heute noch bearbeiten wollen und starten mit dem Lymphödem. Definition Bei einem Lymphödem ist es zur Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe gekommen, meist in den Extremitäten. Ursachen Der Abfluss der Lymphe kann primär oder sekundär gestört sein. Am häufigsten handelt es sich um sekundäre Lymphödeme aufgrund einer Verengung von Lymphgefäßen oder wenn diese fehlen. Das kann durch Tumore oder aufgrund einer Operation der Fall sein. Also vielleicht hast du das schon gehört, dass es früher so war, dass bei einem Mammakarzinom oft direkt alle Lymphknoten in der Achselregion mit entfernt wurden. Daraufhin ist aber dann schon fast vorprogrammiert, dass sich ein Lymphödem am betreffenden Arm bildet. Und deshalb wird heute nur noch der sogenannte Wächter-Lymphknoten oder auch Sentinel-Lymphknoten entfernt und untersucht. Wenn der nämlich frei von Metastasen ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die restlichen Lymphknoten auch frei von Metastasen sind und deshalb dürfen die dann bleiben. Und so kann man das Lymphödem ja einigermaßen verhindern. Ja, außerdem kann ein Lymphödem durch Infektionen entstehen. Wir kennen ja zum Beispiel schon die Lymphangitis, das Erysipel, aber auch Syphilis oder Lymphogranuloma inguinale können Lymphgefäße schädigen und dadurch dann ein Lymphödem produzieren. Dieses Lymphogranuloma inguinale habe ich extra mit reingenommen, denn es wird in den aktuellen Prüfungen häufiger mal gefragt. Vielleicht kennst du es unter einem anderen Namen, das Lymphogranuloma venerum. Ja, durch die Entzündungen können sich Narben bilden oder auch Verziehungen der Lymphgefäße, sodass dann der Abtransport gestört ist und es zum Ödem kommt. Auch Bestrahlungen können solche Schäden hervorrufen. Und wir kommen noch zu einem letzten Erreger, ein kleiner Fakt. Du weißt ja, dass ich immer mal gern noch etwas über den Tellerrand hinaus gucke. Weißt du, welches die weltweit häufigste Ursache für ein Lymphödem ist? Würmer. Und zwar Filarien, also so kleine Fadenwürmer, deren Larven werden durch Insektenstiche übertragen und die Erkrankung nennt sich dann tropische Filariose. Und ich gebe zu, ich habe das bei der Recherche für diese Folge auch zum ersten Mal gehört, aber ich finde es doch ganz spannend, dass das die häufigste Ursache weltweit ist. Ja Und was ich noch festgestellt habe, geht es dir auch so, dass du durch die Ausbildung mehr zum Hypochonder wirst oder zum Beispiel denkst, okay, in dieses oder jenes Land fahre ich nicht mehr in den Urlaub. Okay, zurück zum Lymphödem. Seltener ist ein primäres Lymphödem, also aufgrund einer angeborenen Störung der Lymphgefäße, die sich entweder direkt nach der Geburt zeigt, meistens aber erst später im Verlauf des Lebens. Es handelt sich um eine Anlagestörung, bei der entweder zu wenig Lymphgefäße vorhanden sind oder fehlgebildete, was dann eben irgendwann zur Abflussstörung führt. Meist ist dieses Lymphödem beidseitig, im Gegensatz zum sekundären Lymphödem, was oft einseitig ist, je nach Ursache. Wenn wir uns die Symptome anschauen, dann müssten wir erstmal die Stadieneinteilung betrachten, denn das Lymphödem wird in vier Stadien eingeteilt. Falls du fortgeschritten bist, drück mal auf Pause. Stadium 1 ist das Latenzstadium. Das heißt, der Abtransport der Lymphe ist zwar gestört, es gibt aber noch keine Flüssigkeitsansammlung im Gewebe. Im Stadium 2 ist das reversible Stadium. Hier kommt es zu weichen Schwellungen, bei denen sich eine Delle eindrücken lässt. Nachts werden die Ödeme aber wieder abgebaut. Das ist im Stadium 3 nicht mehr so, deshalb heißt das auch Irreversibles Stadium, denn hier beginnt die Fibrosierung. Das kennst du ja von anderen Erkrankungen auch, immer da, wo es zur Stase kommt oder wo Gewebe nicht mehr so gut versorgt wird, wird es umgebaut im Bindegewebe oder das vorhandene Bindegewebe wird vermehrt, also fibrosiert. Letztlich kommt es dann zur sogenannten Induration, damit bezeichnet man die Bindegewebsverhärtung und es lässt sich keine Delle mehr eindrücken und die Schwellung bleibt bestehen. Stadium 4 ist dann die Elephantiasis. Die Patienten leiden hier unter extremen Schwellungen der betroffenen Extremität. Die Haut ist verdickt und hart und eventuell kann man auch gelbliche Schuppen erkennen aufgrund einer Hyperkeratose. Ja, Diagnose, dass es eine Schwellung gibt, sieht man wahrscheinlich bei der Inspektion schon. Aber jetzt ist natürlich wichtig zu unterscheiden, um welche Art von Ödem handelt es sich. Denk doch einfach mal nach, welche Erkrankungen dir einfallen, bei denen es noch zu einer solchen Schwellung kommen könnte. Da wäre zum Beispiel das venöse Ödem. Eine Abgrenzung ist hier möglich mit dem sogenannten Stämmerzeichen. Beim Lymphödem sind nämlich die Zehen mit betroffen. Das bedeutet, die Haut über den Zehen kann nicht abgehoben werden. Beim venösen Ödem und auch den gleich noch folgenden Ödemen kann man die Haut abheben und genauso auch beim gesunden. Also probier's doch mal an dir aus. Gut, dann hätten wir noch ein Ödem aufgrund einer Rechtsherzinsuffizienz. Auch hier kannst du nochmal die Symptome wiederholen und dann selbst abgrenzen. Man hätte zum Beispiel die Zeichen des Rückstaus auch in den anderen Venen, also Zungenvene, Handrückenvene und so weiter, eventuell gastrointestinale Beschwerden und alles, was wir bei der Herzinsuffizienz als Symptome hatten. Als nächstes könnte man noch das Myxödem nennen, das wir bei einer Schilddrüsenerkrankung eventuell haben. Dieses kann allerdings durch die Einnahme von Schilddrüsenhormonen auch wieder Rückgängig gemacht werden. Also es hat auch so eine teigige Konsistenz. Dann haben wir noch eine geschwollene Extremität bei der Phlebothrombose. Also wir haben ja gesagt, das könnte man durch eine Umfangsmessung feststellen. Eventuell sieht das auch schon aus wie ein Ödem. Aber bei einer akuten Phlebothrombose würde die Patientin wahrscheinlich über Schmerzen klagen. Und dann gibt es noch eine Fettgewebsvermehrung. Zum einen die Lipohypertrophie, vor allem in den Beinen, die ist schmerzlos. Und je nachdem, wie stark die Vermehrung ist, kommt es zu einer stark schmerzhaften Lipohypertrophia dolorosa, auch Lipödem genannt. Ja, wie sieht die Therapie vom Lymphödem aus? Zum einen steht natürlich bei den sekundären Lymphödemen auf jeden Fall die Ursache, also die Beseitigung der Ursache im Vordergrund. Falls möglich, außerdem aku ähm, im akuten Fall Hochlagerung, eine physikalische Entstauungstherapie, das bedeutet Nebenbewegung, eine Lymphdrainage und Kompressionsstrümpfe. In manchen Fällen steht auch eine Operation zur Diskussion, zum Beispiel eine Lymphgefäßtransplantation. Jetzt haben wir noch einen letzten schwierigen Punkt vor uns, also für mich, ich finde es immer schwierig, und zwar die malignen Erkrankungen. Wir fangen mal an mit einer Abgrenzung, die erfahrungsgemäß recht schwer nachzuvollziehen ist, vor allem wenn man anfängt, diese malignen Erkrankungen zu lernen. Und ich versuche das jetzt einfach mal runterzubrechen. Bei den Entartungen der Lymphozyten bzw. deren Vorgänger unterscheiden wir, wo die Entartung entstanden ist. Entweder im Knochenmark oder im lymphatischen Gewebe. Sind diese Entartungen im Knochenmark entstanden, dann handelt es sich um eine lymphatische Leukämie. Hier befallen dann die sich ständig vermehrenden malignen Zellen zuerst mal das Knochenmark und breiten sich dann auf die lymphatischen Organe aus. Die Leukämie nehmen wir gemäß der alten Einteilung noch im Kapitel Blut auseinander. Auch wenn man eigentlich aktuell die lymphatische Leukämie oft schon ähm, gemeinsam mit den Lymphomen auflistet. In den meisten Lehrbüchern ist es noch anders und deshalb würde ich es auch gerne im Kapitel Blut machen, auch wenn es hier auch gut hinpassen würde. Wir wiederholen dann einfach im Kapitel Blut nochmal die Gemeinsamkeiten mit den Lymphomen. Ja, ist das Ganze andersrum, das heißt, sind die Entartungen in den Lymphknoten, in der Milz oder im Malt entstanden? also im lymphatischen Gewebe, dann sprechen wir von malignen Lymphomen. Und je nachdem, um welches Lymphom es sich handelt, breitet sich dieses dann auch ins Knochenmark aus. Bei den Non-Hodgkin-Lymphomen ist das die Regel, beim Hodgkin-Lymphom eher die Ausnahme. Und damit haben wir auch schon die WHO-Einteilung der malignen Lymphome genannt. Hierzu gehören also das Hodgkin-Lymphom, früher auch Morbus-Hodgkin genannt, und die Non-Hodgkin-Lymphome. Allen diesen Erkrankungen gemeinsam ist, dass der Ursprung in den meisten Fällen in entarteten B-Zellen liegt. Es gibt aber auch T-Zell-Lymphome. Ja, und zur Vollständigkeit brauchen wir noch eine zweite Einteilung, also nicht nur die nach der WHO, sondern auch die sogenannte N-Aber-Stadieneinteilung, die sich am Ausbreitungsgrad orientiert. Es gibt vier Grade, der erste Grad bedeutet, dass nur eine Lymphknotenregion betroffen ist. Das zweite Stadium bedeutet, dass zwei oder mehr Lymphknotenregionen betroffen sind, aber entweder oberhalb oder unterhalb des Zwerchfells. Im dritten Stadium ist dann die Grenze aufgehoben. Das heißt, wir haben einen Befall oberhalb und unterhalb des Zwerchfells. Und das vierte Stadium ist das sogenannte disseminierte Stadium. Hier ist der Befall dann über den Körper verteilt. Lymphknoten und auch extralymphatisches Gewebe können hier betroffen sein. Ursachen, also wir können ein paar Gemeinsamkeiten erstmal so besprechen. Von Ursachen kann man hier ja eigentlich nicht sprechen, aber von Risikofaktoren. Das sind zum Beispiel Infektionen. Helicobacter pyloris steht im Verdacht, an einem Lymphom des Malt beteiligt zu sein. Und das epstein barr steht im Verdacht, an einem Burkitt-Lymphom äh, beteiligt zu sein. Das gehört auch zu den Non-Hodgkin-Lymphomen. Ein weiterer Risikofaktor ist die Immunsuppression, also zum Beispiel durch Aids oder Chemotherapie. Und auch Zellschädigungen durch Bestrahlung, chemische Umweltgifte wie Benzol oder dioxin und auch Rauchen. Symptome. Allen malignen Erkrankungen gemein ist, dass es zu Allgemeinsymptomen kommt. Zum Beispiel zur B-Symptomatik. zählt doch nochmal die drei Symptome auf. Subfibrile Temperaturen, Nachtschweiß und Gewichtsverlust von über 10% innerhalb der letzten sechs Monate. Außerdem kommt es zu schmerzlosen Lymphknotenschwellungen, es kann zu Splenomegalie kommen und zu Symptomen durch die Verdrängung des Knochenmarks, kommt also darauf an, welche Blutzellen verdrängt werden, wenn die Eris nicht mehr richtig gebildet werden, kommt es zur Anämie, wenn die Thrombos nicht mehr richtig gebildet werden, zu Blutungen und die Leukos aufgrund der Fehlbildung oder auch eben, weil sie in der Zahl fehlen, ähm, führen dazu, dass die Abwehr nicht richtig funktioniert. Ja, gehen wir nochmal die Besonderheiten der einzelnen Erkrankungen durch und wir beginnen mit dem Hodgkin-Lymphom. Dieses wird auch Lymphogranulomatose genannt. Woher kommt überhaupt der Name? Beim Hodgkin-Lymphom gibt es maligne B-Lymphozyten und zwar einkernige, die ganz oft geklont werden. Das nennt man dann monoklonal. Und diese Zellen nennt man nach ihrem Entdecker Hodgkin-Zellen. Wenn diese Zellen verschmelzen, dann werden sie mehrkernig und heißen Sternberg-Reed-Zellen, auch nach den Entdeckern. Ja, und jetzt haben wir unsere Definition. Also beim Hodgkin-Lymphom handelt es sich um ein B-Zell-Lymphom. In der Biopsie eines befallenen Lymphknotens findet man entzündliche Knötchen, also Granulome, deshalb heißt es auch noch Lymphogranulomatose und in diesen Granulomen findet man Hodgkin- und Sternberg-Reed-Zellen, deshalb also Hodgkin-Lymphom. Diese Definition hilft ja dann auch für die Abgrenzung zu den Non-Hodgkin-Lymphomen, aber dazu dann später mehr. Es gibt beim Hodgkin-Lymphom zwei Altersgipfel, typisch tritt die Erkrankung im jungen Erwachsenenalter auf und dann nochmal bei über 60-Jährigen. Symptome, die auftreten können. Ein typisches Symptom ist die sogenannte Kartoffelsackschwellung. Damit bezeichnet man die schmerzlose Lymphknotenschwellung an einer Halsseite und die Lymphknoten fühlen sich so derbe an und wie in einem Kartoffelsack und können nicht so ganz abgelöst werden vom Untergrund. Es können auch andere Lymphknoten betroffen sein, vor allem die im Bauchraum, was dann natürlich die Diagnose verzögern kann, wenn nur die betroffen sind, weil man die Spellung dieser Lymphknoten ja nicht ertastet. Außerdem kann die Virchodrüse vergrößert sein. Weiterhin schildern die Patienten, dass nach Alkoholkonsum die Lymphknoten schmerzen. Also das wissen die zwar nicht, aber das sind dann die befallenen Lymphknoten. Es besteht ein Juckreiz, vor allem nach dem Duschen mit heißem Wasser. Und eventuell leidet der Patient unter einem undulierenden Fieber, dem sogenannten pel ebstein fieber Das bedeutet, der hat so drei bis sieben Tage Fieber und dann gibt es wieder fieberfreie Intervalle. Und das Ganze in Wellen, weil die Lymphknoten ihrer Arbeit, also der Infektabwehr, nicht mehr adäquat nachkommen können und es so zu immer neu aufflammenden Infekten kommt. Diagnose. In der körperlichen Untersuchung könnten zum Beispiel die schmerzlos vergrößerten Lymphknoten auffallen und natürlich auch in der Anamnese die anderen beschriebenen Dinge. Im Labor findet man häufig zu wenig Lymphozyten. Und zur Diagnosesicherung und auch zur Therapiewahl und zum Verlauf werden CTs gemacht, auch PET-CTs oder eine Knochenmarkpunktion. Therapie. Das Hodgkin-Lymphom gilt als sehr gut behandelbar und hier stehen dieselben Methoden zur Verfügung wie auch bei anderen malignen Erkrankungen, also Operation, Bestrahlung oder Zytostatika. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich nehmen diese bösartigen Erkrankungen immer komplett mit, deshalb möchte ich für heute gerne schließen und den Rest auf nächste Woche verschieben. Dann können wir auch gut nochmal wiederholen und zu den Non-Hodgkin-Lymphomen abgrenzen. Das passt ganz gut. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg beim Wiederholen, freue mich über Nachrichten, über neue Mitglieder bei Steady und natürlich über Coaching-Anfragen, damit ich bald wieder gratulieren kann und es nicht wieder vergesse. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss!